0: E aí, povo? Eu sou o pastor Felipe Rodrigues e vai começar agora o CrenteCast. Fala, jovem, beleza? Passando aqui pra te deixar alguns recados. Primeiro de tudo, siga o CrenteCast no Instagram, arroba o Siga a gente também aí no Spotify. E não esquece de seguir o nosso pastor Felipe Rodrigues aí no Instagram, arroba feliperodriguespr. Fique agora com o sermão de domingo, resposta de Jesus sobre o fim dos tempos, a grande tribulação. Tá ouvindo aí? É. A trombeta! Ah. Mateus capítulo 24, meus amados. Que você abra a sua Bíblia e você deixe sua Bíblia aberta, para que a gente possa mergulhar nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando há pelo menos dois domingos sobre o último ato da Terra. E nós estamos ouvindo o sermão de Jesus a respeito do fim dos tempos. Nós estamos ouvindo Jesus falar a respeito das coisas que acontecerão antes do fim que nós estamos nos dedicando a esse, essa pregação de Jesus por causa dos dias em que nós estamos vivendo. São dias terríveis, incertos, e são dias em que pessoas têm aproveitado esses dias para, para propagar mentiras, dizer coisas que Deus nunca falou, se chamarem de profetas e, de alguma maneira, tentar interpretar alguma coisa à luz de alguma coisa. E muitas vezes... O próprio Senhor do tempo, que é o nosso Senhor Jesus, tem sido deixado de lado sobre o que de fato vai acontecer. Por isso nós estamos gastando esses dias no, no, no capítulo 24 de Mateus, onde Jesus ele anuncia o seu sermão profético sobre o final, o princípio das dores e as últimas coisas que acontecerão. Amém? Por isso sua Bíblia esteja aberta para que nós possamos nos dedicar às palavras de Jesus. Para vocês que não pegaram desde o início, ou talvez estejam chegando hoje, nós dividimos o capítulo 24 de Mateus, que vai do verso 1 até o verso 31, nós fizemos quatro divisões. O capítulo 24 de Mateus, ele começa com três perguntas dos discípulos, e aqui estou fazendo um pano de fundo para que você possa entender o que está acontecendo. O capítulo 24 de Mateus começa com três perguntas dos discípulos, que nós vemos essas perguntas no versículo 3, que eles dizem, dize nos quando sucederão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Então a gente, vendo as perguntas dos discípulos, nós olhamos a resposta de Jesus a essas perguntas, entendemos essa resposta, dividindo essa resposta de Jesus para entender sobre o que Jesus está falando a respeito tanto do final dos tempos, quanto do que viria a acontecer sobre Jerusalém, ok? E aí nós falamos para os irmãos que há um fenômeno chamado fenômeno da perspectiva profética. O que, que significa dizer que no capítulo 24 Jesus está dando duas profecias que parecem uma só. Ele está falando sobre o juízo que vai ocorrer em Jerusalém, mas também está falando do juízo que vai ocorrer sobre a terra nos últimos dias. Mas quando nós lemos à primeira vista, parece que Jesus está falando de uma profecia só. É por isso que esse fenômeno é chamado fenômeno da perspectiva profética. Quando você olha alguma coisa de longe, parece que há uma só. Mas quando você vai chegando perto, você vai vendo que elas se distanciam. E é exatamente o que nós estamos fazendo. Nos aproximando da profecia de Jesus e vendo que Jesus está falando de duas profecias, que muitos se parecem, mas que acontecem em momentos reservados da história. Então quando a gente analisou a primeira pergunta dos discípulos, a primeira, per, a primeira resposta de Jesus foi falando sobre o princípio das dores, sobre o juízo que viria sobre o mundo. Então Jesus nos dá alguns sinais sobre o princípio das dores e ele deixa de maneira muito clara que o princípio das dores ainda não é o fim. O princípio das dores, como diz o nome, são as evidências de que o mundo já caminha para o juízo final de que o mundo já está andando para o final, mas ainda não é o fim. E nós deixamos asseverado aqui no, nas nossas transmissões que a igreja já está oficialmente inserida no princípio das dores. O princípio das dores já está ocorrendo. Nós já sentimos a contração de um mundo que está caminhando para uma decadência onde será necessário... Que o Criador de todas as coisas, ele venha, intervenha, então traga o juízo sobre todos. Oficialmente, nós estamos inseridos dentro do princípio das dores. O princípio das dores é a primeira resposta de Jesus para a pergunta dos discípulos. E aí nós falamos muita coisa do que aconteceu. Depois nós tivemos a segunda resposta de Jesus. E a segunda resposta de Jesus, Jesus ele dá, ele gasta um tempo dizendo o que aconteceria já naqueles tempos. Então ele vai falar sobre o juízo que viria em Jerusalém, um juízo que aconteceria naqueles dias próximos daqueles dias. Ele vai falar sobre o grande abominável que viria, que profanaria o templo do Senhor. E ele diz como é que aconteceria essas coisas, e nós vimos pela exposição da palavra que de fato, como Jesus falou, aconteceu. O abominável ele surgiu, o abominável ele destruiu o templo do Senhor, e como Jesus disse que aconteceria, de fato aconteceu. Então a segunda resposta de Jesus está falando sobre um juízo que viria naqueles dias, próximo daqueles dias. E muitos dos discípulos que ouviram Jesus falando sobre aquilo, muitos dos discípulos que ouviram Jesus falando sobre o final dos tempos, viram-se concretizando diante dos seus olhos as palavras de Jesus. Tanto que nós falamos que quando Jesus falou assim: quem vê esses dias corram para os montes, por exemplo. E a gente tem relatos históricos que de fato as pessoas correram para os montes inclusive alguns relatos históricos de que algumas igrejas foram fundadas sobre esses montes porque se lembraram da voz de Jesus. Então nós falamos que essa segunda resposta de Jesus é uma resposta que está falando sobre um juízo que já aconteceu. Amém? E agora nós vamos olhar Jesus retornando à primeira resposta. Então, para que você não se perca, a profecia de Jesus ela está dividida da seguinte forma... A resposta de Jesus está dividida da seguinte forma. A primeira resposta está entre o verso 5 e o verso 14, falando sobre o juízo que viria sobre o mundo, precedido pelo princípio das dores. A segunda resposta de Jesus está falando sobre um juízo de Jerusalém, que está dividido entre o versículo 15 e o versículo 20, das coisas que já aconteceram. E agora Jesus ele retorna, para falar um pouco mais sobre a primeira resposta, que é o que nós vamos falar hoje, que está entre o verso 21 e o verso 28. Depois disso, irmãos, no domingo que vem, haverá o grande final, o grande finale sobre, de fato, a volta de Cristo. E talvez você esteja perguntando, pastor, por que, que a gente está gastando tempo falando sobre isso? Para que o crente saiba o que é que vai acontecer até o fim de todas as coisas. Não é para botar terror em ninguém, não é para colocar medo em ninguém, mas é para que você conheça o final da história pela boca do seu Senhor. Não porque um profeta falou determinada coisa, não porque alguém apareceu na televisão dizendo que sonhou e Deus deu um sonho para ele, mas porque você ouviu Jesus falar. E porque você ouviu Jesus falar, você tem segurança e certeza sobre as coisas que ocorrerão. Amém? Por isso, hoje nós vamos retornar à primeira resposta, ou seja, essa terceira divisão, é Jesus voltando para complementar a sua primeira resposta. Por que Jesus fez isso? A gente não sabe. Mas ele responde à primeira pergunta, no meio da primeira pergunta ele coloca a resposta à segunda pergunta, no final da segunda pergunta ele retorna à primeira pergunta, que é o que nós vamos ver agora a partir do verso 21 até o verso 28, eu convido você para que nós leiamos essa parte, amém? Diz assim, Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então... Se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele ali no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Amém? Meus amados, assentem-se nas suas cadeiras, nos seus sofás, e comecemos a entender as palavras de Jesus continuando a primeira resposta. Sua primeira resposta fala de um princípio das dores. E no princípio das dores, nós temos algumas características que Jesus já anuncia para a sua igreja. Uma dessas características é o surgimento de pseudos profetas, de pseudos cristos. Pessoas que querem embaraçar o entendimento dos eleitos do Senhor. E por assim dizer, embaraça o entendimento daqueles que não entendem a palavra de Deus. Na sua segunda resposta, Jesus ele não dá tanta atenção aos falsos... Cristos ou falsos profetas? Talvez porque já estava na iminência daquilo acontecer. Mas ele diz que a religião poderia, inclusive, dificultar a fuga dos inimigos. Quando ele diz, Orai para que a vossa fuga não se dê no sábado. Ele está dizendo, vai ter gente religiosa que não vai entender essas palavras e pode dificultar, inclusive, a fuga dos filhos de Deus nesse período. E agora, continuando a primeira resposta... Jesus não está falando mais do princípio das dores, mas ele já está encaminhando para a tribulação que virá sobre a terra. Então, para que você tenha clareza naquilo que Jesus está falando, no primeiro momento ele está falando daquilo que está encaminhando o mundo para o final. Ele interrompe e vai falar sobre um juízo que irá acontecer naqueles dias. Depois ele interrompe e volta na mesma temática da sua primeira resposta, mas nesse momento Jesus já está em outra esfera dizendo agora nós já estamos inseridos dentro de um problema que virá sobre o mundo. Que problema é esse? É a tribulação que irá assolar todo mundo, inclusive a própria igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos o verso 21, Jesus está dizendo o seguinte, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. A primeira coisa que eu quero chamar a tua atenção aqui, nessa primeira, retorno à primeira resposta, nós estamos falando de, in, da intensidade da perseguição que virá sobre o mundo. Nós estamos falando da intensidade da tribulação que está no verso 21 e 22. E aí eu quero mostrar para os irmãos que essa tribulação, nós estamos falando de uma grande tribulação. Porque a intensidade dessa tribulação, ela é desconhecida de antes dela e não haverá nada comparado a ela depois que ela acontecer. E aí nós precisamos entender sobre o que Jesus está falando para a gente. Ele está falando de um momento ímpar na história. Da igreja. Ele está falando de um momento que não houve igual e nem haverá igual depois. Ele está cravando na história da igreja um momento onde a agitação, onde a pressão, onde os problemas contra os filhos de Deus e a sua igreja serão tão absurdos que não houve igual e nem haverá igual. E aí, irmãos, eu quero que você lembre-se dos grandes problemas que a igreja do Senhor Jesus passou na sua era apostólica. Eu quero que você lembre dos grandes problemas que o povo de Deus passou no Antigo Testamento. Eu quero que você lembre dos grandes massacres que houve na história, já depois dos escritos da palavra de Deus, mas durante a história da igreja, de grandes perseguições. Eu quero que você lembre dos seus irmãos que estão na China, dos seus irmãos que estão em países perseguidos que estão no Paquistão, no Ubequistão, que estão espalhados na Coreia do Norte, em vários países que perseguem o Evangelho, Jesus está dizendo que a tribulação que virá sobre a terra não se compara a essas tribulações. Essas tribulações não são comparáveis, porque haverá um momento que será cravado na história que os filhos de Deus e a igreja serão de fato perseguidos. Ele está dizendo sobre uma intensidade de uma tribulação, que ela é diferente de todas as coisas. E aí nós começamos a entender que nós já estamos em outra fase, em outro momento, que agora sim já estamos inseridos dentro do movimento do fim. Por que, que isso é importante você entender isso, irmãos? Porque nós vamos entender que ao longo da história e ao longo desses dias, nós temos visto que a comunicação tem facilitado chegar até nós notícias das mais absurdas e das mais diversas possíveis. Nós temos visto que, muitas vezes, chegam para nós áudios de WhatsApp, imagens, escritos, vídeos de alguém que foi levantado no meio da noite em algum país e que teve alguma revelação e que ele disse que o final de todas as coisas se dará daqui a três horas. E muitas vezes as pessoas ficam alarmadas e ficam desesperadas e ficam, meu Deus, e agora? O que está que acontecendo? É por isso que Jesus está dizendo, veja que eu tenho dito para vocês como é que essas coisas vão acontecer, para que vocês não sejam enganados. Nós entendemos que estamos dentro do princípio das dores mas haverá um momento que vai marcar de fato o início do fim, que vai marcar aquela situação que ela é inconfundível. É uma grande tribulação que virá sobre a Terra. E a intensidade dessa tribulação é de que nada será comparado ao que vai acontecer. Por isso a gente acha difícil as perseguições que têm acontecido no mundo com várias pessoas, com vários crentes. Jesus está nos dizendo que virá uma, que ela será incomparável. Por isso você tem que estar atento que antes não houve nada igual. Depois dela, não haverá nada parecido. Que tribulação é essa? É a grande tribulação que nós temos falado. E aí eu faço uma pergunta para você nessa noite. Nós somos assembleanos, nós somos da Assembleia de Deus, e talvez algumas pessoas que nos acompanham também tenham uma orientação da Assembleia de Deus. Mas eu pergunto para você, a igreja passa pela grande tribulação? E nós, nós aprendemos que ela não passa pela grande tribulação, que a igreja será recolhida para o Senhor antes que a grande tribulação ela aconteça. E durante muitos anos nós acompanhamos e nós acreditamos isso. Mas como entender as palavras de Jesus nesse momento? Como nós podemos dizer que a igreja ela não vai ser assolada por uma tribulação que é incomparável, sendo que o próprio Senhor Jesus está dizendo no verso 21 que haverá uma grande tribulação desde o princípio do mundo como agora não houve e nem depois haverá. Como responder isso, irmãos, quando o próprio Senhor Jesus está dizendo no verso 22 que se naqueles dias não tivesse sido abreviados ninguém seria salvo mas por causa dos eleitos tais dias serão abreviados. Eu quero chamar você para pensar. Eu quero chamar você para ouvir Jesus falando. Ele está dizendo que algo vai acontecer incomparável em tudo que já aconteceu na história, e que será incomparável com o que acontecerá depois, se tiver alguma coisa para acontecer depois. Ele está dizendo que algo vai acontecer, e que se aquilo que for acontecer não fosse abreviado, né, nem os eleitos escapariam, mas por causa dos eleitos, aqueles dias eles serão abreviados. Eu quero chamar a tua atenção para pensar o seguinte, será que a igreja ela não, ela não será sacudida também pela uma grande tribulação. Eu sei que é uma segurança muito grande para nós pensarmos que seria muito bom se a igreja não passasse por esse período. Mas quando eu leio as palavras de Jesus, e não somente aqui, mas as palavras que estão espalhadas no seu santo livro e a interpretação que os santos apóstolos dão às palavras de Jesus, eu, pastor Felipe, dizendo para vocês, não tenho como pensar diferente. Eu não tenho como ver que a igreja ela não passará por um sacode que acontecerá no mundo durante esses dias. Tanto que Jesus diz, nós precisamos abreviar esses dias para que os eleitos não sejam afetados. A fé dos eleitos será preservada por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero chamar a tua atenção, crente, para que você entenda a própria profecia de Jesus, a própria resposta de Jesus que ele deu aos seus discípulos sobre o juízo em Jerusalém. Veja que quando Jesus disse que o abominável ele entraria em Jerusalém, ele diz para que aquelas pessoas que estivessem lá corressem, fugissem, para que elas não ficassem ali presentes. Por quê? Porque aquele homem mataria muitas pessoas. Olha só, Jesus não prometeu para os seus discípulos que viria um anjo naquele momento Deixaria os seus discípulos invisíveis e os discípulos sairiam fugindo ou ficariam ali para que nada pudesse acontecer. Não. A palavra de Jesus é muito clara. Vocês fujam. Não fiquem aqui. Porque vocês vão ver acontecendo nos dias de vocês essa, essa tribulação presencial que era o imperador romano invadindo Jerusalém. Por isso, da mesma maneira, quando eu olho Jesus falando aqui no verso 21 e 22, sobre uma tribulação e sobre uma intensidade da tribulação, eu vejo Jesus alertando a sua igreja para algo que vai acontecer e que a sua igreja estará passando por aí. Eu não sei se, serão, se seremos nós a geração que veremos isso acontecer, se será a geração dos nossos filhos, se será a geração dos nossos netos, bisnetos, pode acontecer daqui para amanhã... como daqui para mil anos... nós não temos a certeza do tempo... em que essas coisas acontecerão... uma coisa é certa... o nosso Senhor Jesus está dizendo... vai acontecer... e a intensidade dessa tribulação... ela é incomparável... e ela será tão intensa... que se não fosse abreviada... os próprios eleitos seriam sacudidos... aqui irmãos... nós já estamos caminhando para o final... aqui a terra já está começando a ser sacudida porque alguma coisa vai acontecer. Aqui nós já estamos vendo que o apodrecimento da terra já está em nível avançado. Jesus fala em Mateus capítulo 5 que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, o mundo só não está se degradando mais por causa da existência da igreja na face da terra. Mas nesse momento nós estamos vendo que a própria igreja está sendo sufocada pela podridão do mundo por uma tribulação que será incomparável. Por isso eu quero que você entenda a voz de Jesus aqui. E não tente ler esse texto tentando ouvir o que Jesus não disse, porque ele está dizendo de maneira muito clara para nós. Haverá grande tribulação, como desde o princípio até agora não houve, incomparável, e depois disso não vai haver. E se não fosse abreviado esse momento, nem os próprios eleitos eles se salvariam. Por isso, o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que haverá um momento do fim em que a intensidade da tribulação ela será incomparável. E aí, caminhando para a profecia de Jesus, irmãos, quando nós estamos nesse momento que já está se encaminhando para o final, ele não fala apenas da tribulação e da intensidade, mas ele volta a um tema que foi recorrente na primeira resposta dele. Qual é? O colapso religioso. É o que está no verso 23, 24, e aí eu quero chamar vocês para pular o verso 25 nesse momento. Ele diz o seguinte no verso 23, 24 e 26. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos portanto se vos disserem Eis que ele está no deserto não saiais ou ele no interior da casa não acredito e aqui eu quero parar para que vocês pensem sobre um tema que recorrentemente Jesus está falando esse tema do colapso religioso precisa chamar a nossa atenção para que a gente saiba interpretar os sinais do fim e para que isso possa ajudar-nos na nossa conduta, na condução dos nossos passos enquanto estamos aqui na terra esperando a volta de Jesus. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 3, ele diz: Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos das falsa, dos da falsa circuncisão, acautelai-vos dos maus obreiros. Nós vemos na palavra do Senhor pessoas que tentam de todas as maneiras deturpar o verdadeiro evangelho, elas tentam deformar a mensagem de Jesus Cristo para criar uma mensagem própria. Judas fala isso na sua, na sua carta. Existem homens que são como nuvens sem água. Esses homens são terríveis. O apóstolo Paulo alertando o jovem pastor Timóteo, alertando Tito, em todas as suas cartas alertando para terem cuidado com pessoas que se dizem ser de Deus, se dizem ter a palavra e voz profética de Deus, mas são falsos obreiros. O próprio Jesus em Apocalipse capítulo 2, ele está louvando a igreja de Éfeso, porque diz que a igreja de Éfeso, ela colocava à prova os que se diziam ser apóstolos e não eram. E eles encontravam esses ditos apóstolos mentirosos, ou seja, eles não, eles não aceitavam uma pregação que ela fosse diferente da palavra do Senhor. O próprio apóstolo Paulo, ele diz em Gálatas, se, eu, se ainda que um anjo do céu... Pregue um evangelho diferente desse que eu tenho dado a vocês considere esse anjo maldito essa essa mensagem maldita porque ela não provém de Deus e é aqui Jesus está dizendo irmãos para que a gente tenha cuidado porque o colapso religioso é uma das evidências tanto do princípio das dores quanto do fim de todas as coisas e é interessante que Jesus ele dá muita importância a esse tema porque geralmente os falsos profetas eles vêm, geralmente os falsos cristos aparecem, e eles querem enganar, eles querem trazer mensagens para trazer dúvida, preocupação, para trazer desconfiança sobre a verdadeira palavra de Deus, a palavra que nos dá sentido, a palavra que guia os nossos passos, a palavra que faz o crente ter convicção sobre o fim de todas as coisas. Por isso no verso 23 ele diz, então... Se alguém vos disser eis aqui o Cristo ou eilu ali, não acreditem nele. E aí é onde entra, irmãos, uma das grandes preocupações que são enfrentadas pelos eleitos. Os eleitos enfrentarão essas preocupações e será uma das nossas, dos nossos grandes momentos em que nós estaremos, deveremos estar sempre alerta, é contra o colapso religioso que é o grande mal que assola as igrejas evangélicas... desde o início da igreja... lá em Atos dos Apóstolos... até os dias de hoje... é uma das, das maiores batalhas que a igreja luta... é contra o tipo de... de, de pseudo Cristo, de pseudo profeta que tenta perverter a mensagem do Senhor... com isso que eu preciso dizer para os irmãos... é que todo crente precisa desconfiar... até o último instante de qualquer coisa que tente trazer uma revelação que não está segura nas Escrituras e na Palavra de Deus. Nós precisamos desconfiar de qualquer coisa que surja, de pessoas, de instituições, de métodos, de sistemas que se apresentam dizendo ter a revelação das últimas coisas, mas se essa revelação estiver fora das palavras de Jesus, ela precisa ser descartada. Jesus ele diz o seguinte... Essas pessoas dirão que Cristo está em algum lugar. Essas pessoas se apresentarão como Pseu dos profetas, como Pseu dos Cristos. Essas pessoas elas dirão que Jesus está no deserto, ou que Jesus está dentro de uma casa. Ou seja, elas tentarão adivinhar o que Jesus está fazendo. Elas tentarão falar, dizer o que Jesus está fazendo, de alguma maneira, como Ele está fazendo, como Ele está se apresentando. Se tudo isso que for falado for fora do que Jesus disser, tem que ser rejeitado. Por isso, que lá no início, quando Jesus está dando a primeira resposta, quando ele está falando ainda do princípio das dores, ele diz: Vejam como eu tenho dito a vocês como as coisas irão acontecer. Por quê? Porque nós vemos que muitas pessoas tentam deturpar, distorcer a voz de Jesus. E aí, meus amados, quem não conhece o pai que tem, vai aceitar qualquer coisa a respeito do seu pai. Por exemplo. Eu conheço meu pai, eu sei qual é o caráter do meu pai e sei qual a índole dele. Se eu estivesse na rua e alguém dissesse para mim que o meu pai mandou eu mentir sobre alguma situação, eu diria, esse não é o meu pai, você está doido. Você só pode estar tá louco, porque o meu pai nunca mandaria eu mentir sobre uma determinada situação. Era até engraçado que é, meu pai ele sempre tinha uma, uma, uma forma muito carinhosa, né? de incentivar a gente a não fazer coisas erradas, então ele sentava os três e dizia, olha, não tem um filho que bebe, não tem um filho que fuma, não tem um filho que, que faz tatuagem, não tem um filho que, é, que mexe com coisa errada, se eu pegar fumando eu faço com meu cigarro, <risos> se fizer tatuagem eu uso é, bombril para arrancar tatuagem, então não, não façam essas coisas, se fizer vão pagar o preço. Então a gente já sabia quem era o nosso pai nós não tínhamos problema nenhum em identificar qual era o pensamento dele, porque nós conhecíamos, e conhecemos o pensamento dele porque a gente ouvia o que ele falava. Então se alguém fala assim, cara, seu pai falou para mim que você pode fazer uma tatuagem, eu, eu tinha plena convicção que não era ele, porque eu já tinha ouvido o meu próprio pai dizendo que filho que fizesse tatuagem, ele arrancava, ele arrancava com bombril, ele ia arrancar com o bombril. Se alguém dissesse, cara, eu ouvi teu pai conversando com uma pessoa que você pode fumar, não tem nenhum problema, a gente pode compartilhar um cigarro, eu diria, você está doido. Porque o meu pai já falou que isso é errado. O meu pai já falou que isso é completamente contrário ao que ele acredita ser correto. Então, você está falando besteira. Quando nós lemos o que Jesus está dizendo para os seus discípulos, nós vemos que a intenção de Jesus é que quando os seus filhos começarem a ver manifestações contrárias ao que ele falou, ele está querendo que os seus filhos tenham maturidade e que tenham convivência suficiente com ele para dizer essa não é a voz do meu pai, esse não é o mandamento do meu Cristo, essa não é a ordenança do meu Cristo. E aqui ele está chamando a nossa atenção para um fato que vai ser muito comum, já é comum nos dias de hoje, mas quando estivermos dentro da tribulação de fato, será muito comum que é a aparição pontual de Cristo. Jesus aparecendo em alguns lugares, em lugares que são, é, 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 digamos, limitados pelo tempo. Por isso que ele diz, quem disser Cristo está ali, não acredite. Olha aqui, irmãos, o nosso Cristo está dizendo para nós sobre o nosso cuidado enquanto filhos, de conhecermos a verdadeira voz de Jesus e rejeitarmos a voz dos impostores. Jesus diz em João, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. O que nós estamos lendo, o que nós estamos expondo, o que nós estamos falando é a verdadeira voz de Jesus. Não tem a axologia do pastor Felipe aqui, não tem a de comentaristas bíblicos, é a própria voz de Jesus falando através dos escritos sagrados. E é essa a intenção de Jesus. Esse é o coração de Jesus quando ele diz, vocês precisam ouvir a minha voz, que é o que está no verso 25. Vede que tenho predito. O que é isso, irmãos? Isso é a grande demonstração de amor e cuidado do nosso Senhor Jesus Cristo para com a nossa vida. Essa é a forma maravilhosa de Cristo ele olhar para as suas ovelhas, para os seus pequeninos e dizer, eu já estou avisando vocês, para que quando acontecer vocês não sejam enganados. Isso aqui, irmãos, é uma das coisas mais fantásticas na, na, em como Deus ele evidencia o seu amor através de Cristo. Ele não deixa o seu povo desamparado. Ele não deixa o seu povo ser enganado. Ele não deixa o seu povo ficar perdido no meio de uma confusão tão grande, sem saber o que ia acontecer. Sabe, ele está dizendo para a gente o que vai acontecer para que a gente tenha prudência. E um dos grandes problemas que eu vejo quando nós falamos sobre o final, o final de todas as coisas, é porque as pessoas têm medo do, do, dos últimos dias. As pessoas têm medo do que vai acontecer no fim. E por ter medo, elas de alguma maneira fazem igual criança. Criança, por exemplo, ela... Ela, ela acha que está escondida fechando os olhos, né? Porque se ela não enxerga, ela imagina que os outros não estão vendo ela. E a gente está vendo a criança, mas ela tampa os olhos para ela fingir que está escondida. E às vezes muitos crentes, eles, eles são como crianças tá, tapando os olhos, mas se esquecendo de que tapando ou não os olhos, as coisas vão acontecer. Então já que vai acontecer, a gente precisa saber como vai acontecer para saber como proceder. E aqui está o cuidado do nosso Senhor conosco. Aqui está o cuidado de Cristo. Aqui é um Cristo que ama. Aqui nós estamos vendo a imagem do Senhor Jesus que ama os seus filhos, que se preocupa com os seus filhos, que está interessado que eles tenham prudência sobre como se comportarem num momento que será um momento inigualável na história da humanidade. Ele está dizendo, veja que eu tenho dito a vocês que vocês tenham cuidado. E aí uma das coisas que... Nós precisamos chamar a atenção dos irmãos aqui. Uma das coisas que nós precisamos é, olhar para os sinais que Jesus está nos dando aqui são duas coisas. Primeiro, quando ele diz, no verso 24, que os falsos cristos e falsos profetas estarão operando grandes sinais e prodígios. Preste atenção, irmãos. Grandes sinais e prodígios. Preste atenção no que Jesus está dizendo para nós. Que esses homens vão fazer sinais e prodígios. Os pseudos dos profetas e pseudos dos cristos, eles terão poder de alguma maneira para fazer grandes sinais e prodígios. E aqui, crente, eu quero que você pare tudo que você esteja fazendo e volte a tua atenção para cá. A fé cristã é uma fé que tem que ser vivida segundo o que nós recebemos de Deus através da sua palavra. E muito mais do que nós recebemos de Deus, do que nós vimos com os nossos olhos. O que eu estou querendo dizer com vocês? Nós temos uma vertente dentro da religião cristã, dentro da fé cristã, que ela acredita que precisa ter milagres e sinais para que a palavra seja crida. Que nós precisamos que aconteça tipos de sinais e milagres para que a palavra seja crida ainda nós temos dentro da nossa fé cristã pessoas que se impressionam quando homens, eles se levantam no meio da congregação, operando algum sinal e alguma maravilha e logo quando essas pessoas elas vêm operando algum sinal e maravilha é como se essa pessoa ela, ela fosse agora inquestionável ela fosse intocável ela pudesse falar e fazer o que ela bem entendesse, porque ela já operou um sinal e já operou uma maravilha, e, com, e como o povo ficou maravilhado com isso, eles agora permitem que essa pessoa fale qualquer coisa ou ensine qualquer coisa. E aí a gente ouve pessoas quando ela diz o seguinte, olha, mas ele operou um milagre, mas ele operou um sinal, como é que nós vamos falar contra alguém que manifestou um sinal diante dos nossos olhos? Por isso que nós temos pessoas que são facilmente levadas por um João de Deus da vida. Os irmãos lembram do João de Deus, aqui pertinho de Brasília, que ele operava algum tipo de sinal e ele atraiu a atenção de multidões. E no final nós vimos o caráter dessa pessoa. Talvez, não sei se todos os irmãos lembrarão de um pastor chamado Jim Jones, que na década de 70, se eu não me engano, por causa da sua influência, da sua oratória o seu grande poder de, de persuasão, ele levou mais de mil pessoas para uma fazenda no Panamá e induziu esse tanto de pessoas a um suicídio coletivo. Ou seja, esses homens que aparecem operando sinais e maravilhas, eles não são intocáveis, eles não são intangíveis, não significa dizer que eles não têm um desvio de caráter, e é aqui onde há um ponto que diferencia uma igreja que caminha pela voz de Jesus e uma igreja que caminha pelo que vê. Não significa dizer, irmãos, que quem opera milagre, que quem opera sinal e quem opera maravilha, ele seja de fato um enviado de Deus. Não significa dizer que alguém que tem algum poder sobrenatural, ele seja de fato alguém que está trabalhando para o Senhor. Ele pode ser muito bem um agente de Satanás, eu me lembro que uma vez estive numa igreja que uma pessoa, ela profetizava dando o um número do CPF. Ah, irmão, deu o número do CPF. Acabou. Quando a pessoa dá o um número do CPF, ninguém duvida. Todo mundo já fica alarmado e fica, meu Deus, meu Deus, meu Deus, Deus está aqui porque o cara falou o número do CPF. Se ele disse o número do CPF, então é sinal de que alguém falou para ele e só pode ter sido Deus que falou para ele, então esse homem é um enviado de Deus, e logo essas pessoas se tornam pessoas que são intocáveis, ninguém pode dizer nada contra essa pessoa, se alguém fala alguma coisa, você está doido, o pessoal vai dizer, você está criticando porque o irmão tem, tem sinais e maravilhas, e você não tem nada, você não consegue fazer nada. Tudo que você tem é, 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 é só frieza espiritual. Aquele homem sim é um homem de Deus. E aí você acaba aceitando um cavalo de Troia dentro da sua, da sua igreja para falar besteiras e falar anomalias. E sem falar que eles vão destruir a nossa fé cristã. Eu me lembro que quando nós estávamos no Pessoa havia um tal de índio que vivia para cima e para baixo, um cara quase dois metros de altura, vestido de índio, pintado de índio. E esse cara, quando a gente chamou uma vez para nossa igreja lá no PSU, a igreja lotou. Num segundo, na segunda quinta que ele foi, que ele não foi, a igreja esvaziou. E era um falso profeta. Era alguém que dizia ter alguma coisa e que não fazia absolutamente nada. Mas as pessoas gostavam desse tipo de aparição fenomenológica. Gente que move estrelas, sol e lua. Irmãos, essa não é a nossa fé. A nossa fé está baseada em... Falou Deus, nós cremos. O que a Bíblia falou, nós cremos. O que a Bíblia não diz, não nos importa. E aqui há uma diferença muito grande quando você entende a voz de Jesus. Porque quando você entende a voz de Jesus você se... automaticamente você... a gente usa aquela palavra cabreiro, né? Mas você fica mais desconfiado, você começa a, a verificar a procedência das coisas, você começa a saber do que é que está se falando. E aqui eu quero deixar para os irmãos aquilo que tem que ser primordial no seu coração para que você saiba diferenciar. Tudo que for falado tudo o que for feito e for demonstrado. Se não estiver submetido à palavra de Jesus, e se não for coordenada pela profecia de Jesus, é descartável. Uma pessoa pode fazer um aleijado levantar na sua frente, mas se falar uma vírgula diferente do que Jesus falou, isso tem que ser descartável. E olha que é o próprio Jesus, irmãos, que está nos alertando a respeito disso. Ele disse que os falsos cristos, e os falsos profetas operarão grandes sinais e prodígios. Ou seja, vai haver um sinal e vai haver um feito que pode encantar os olhos. Mas veja que Jesus está nos avisando. Esses sinais e prodígios, eles enganariam, se possível, os eleitos. Qual é a diferença? O eleito confia na promessa e na palavra feita pelo nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando às vezes o pessoal vem conversar comigo... Até parou mais, mas antigamente o pessoal falava assim, rapaz, tem uma mulher, leva na tua igreja, rapaz, tem uma mulher que ela dá, inclusive, o um serviço inteiro. Olha, profetiza pelo CPF. Essa é do CPF mesmo, eu já ouvi várias vezes. E às vezes quando eu questionava, nem muito por maldade, mas questionando por que profetizava pelo CPF, se uma pessoa já vinda em nome de Deus, se ela já não tinha autoridade suficiente Aí muitas vezes a pessoa já parava de conversar, já parava de dizer, falava alguma coisa. Eu falei, olha, porque quando Moisés ele foi diante de faraó, ele fez sinais. E mesmo assim ele não foi acreditado. E algumas pessoas conseguiam reproduzir alguns sinais. Então assim, não basta vir em nome de Deus? Não basta falar em nome de Deus? Ah, mas é porque você é um incrédulo, você é um frio, você é isso, você é aquilo. De maneira nenhuma. Agora percebam, irmãos, se agora, em que nós temos acesso à palavra de Deus, em que nós não estamos passando por nenhum problema, e agora que nós não estamos passando por nenhuma tribulação, nós já vemos um grande número de pessoas que são facilmente enganadas por esse tipo de malabarismo sobrenatural, agora você já parou para imaginar como é que vai ser o coração das pessoas quando estiver sendo apertadas por uma tribulação e aparecer alguém fazendo algum sinal e algum prodígio, Imagina o tanto de pessoas que serão enganadas pelos pseudos cristos, pelos pseudos profetas, que estarão realizando sinais e prodígios. Se agora muita gente é enganada, quando a tribulação acontecer, isso aqui, irmãos, vai ser quase que insustentável. Mas você que está ouvindo a voz de Jesus, você sabe como tem que proceder. E aí ele diz o seguinte, continuando no verso 26... Se disserem, ele está no deserto, não saiam. Ou se disserem, ele está no interior da casa, não acreditem. O que Jesus está dizendo para nós aqui? Ele está falando que algumas pessoas, lembrando de João Batista, vão dizer, Jesus está no deserto. Porque talvez o maior de todos os profetas apareceu no deserto, João Batista. Então quando disseram, olha, tem um profeta lá no deserto que está pregando arrependimento e batizando, as pessoas correram para o deserto, porque ali estava João Batista pregando. Jesus está advertindo dizendo o seguinte, olha, algumas pessoas maldosamente poderão dizer que eu vou aparecer em algum lugar onde já aconteceu um grande evento. Mais ou menos assim, irmãos, corram para o deserto porque Jesus está lá. E aí o pessoal fala o seguinte, eita, é mesmo, João Batista veio no deserto, João Batista batizou Jesus por ali, eita, tem tudo a ver, nós precisamos correr para lá, ele diz, não acreditem nisso. Ou então, quando disserem, Jesus está no interior da casa, porque quando Jesus apareceu para os seus discípulos, ele apareceu no interior da casa, depois de ressuscitado. Como se Jesus ele aparecesse para poucas pessoas selecionadas. Ele diz, não acreditem nisso. Se disserem que eu apareci num lugar onde já ocorreu um fenômeno, não acreditem. Se disserem que eu estou reservado para um grupo de pessoas, não acreditem nisso. Ou seja, vejam que Jesus não pode ele não pode ser empacotado em caixas interpretativas segundo as suas próprias vontades. O poder de Jesus, quando for manifestado, ele não será de maneira nenhuma reservada a um pequeno grupo de pessoas. E aí Jesus nos dá, irmãos... O antídoto para que a gente possa combater esse colapso religioso. Ele nos mostra a segurança da sua vida. Que segurança é essa? É o que está no verso 27. Ele diz... Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Olha... Que maravilha que Jesus está nos dizendo. Os falsos profetas e os falsos cristos, eles estarão dizendo, Jesus está aqui, ou Jesus está ali, ou Jesus estará só para um grupo reservado de pessoas. Ou então Jesus ele apareceu lá no monte Moriá, lá no monte não sei das quantas. Olha, Jesus voltou lá em Israel. Vocês nem viram Jesus voltando. Está dizendo, não acreditem nisso. Porque quando eu vier, ele está dizendo, quando eu voltar, eu garanto a vocês, todo o olho verá. Todo mundo vai saber que eu voltei. Jesus é aquele tipo de visita que não passa desapercebido. O retorno de Jesus será o evento que não passará desapercebido de olho nenhum. E não é, irmãos, porque vai ser transmitido pela internet. E não é porque o Instagram vai colocar em tempo real. É porque quando nós olharmos para o céu, seja alguém que esteja no sul do Brasil, seja alguém que esteja no norte da China, quando ele olhar para o céu ele verá o filho do homem vindo sobre as nuvens não haverá forma de empacotar Jesus em alguma caixa, não haverá forma de dizer que Jesus ele está exclusivo fazendo algum sinal em algum lugar, olha você está vendo que a pandemia do coronavírus está tomando o Brasil, pois é mas Jesus já voltou lá em Israel Jesus estava em Israel operando milagres e sinais ele está dizendo, não acreditem nessas balelas, não acreditem nessas falsidades porque no dia que eu vier Nenhum olho deixará de contemplar a minha vinda Essa é a ideia, irmãos, que está inserida no verso 27 Quando ele diz Porque assim como o relâmpago sai do oriente E se mostra no ocidente Vai ser a vida do filho do homem O que, é que Jesus está nos ensinando? Não tem arrebatamento secreto Ele está dizendo que não haverá uma forma de Jesus vir escondido E ninguém vê Jesus Na segunda vez que ele vier, irmãos, todo mundo vai ver se você já viu o fenômeno de um raio, se você já viu um relâmpago, do ponto que você estiver, você enxerga aquele relâmpago. Você pode estar a 10 quilômetros dele, você enxerga aquele relâmpago. Seja a distância que você estiver, você imagina. Ele está dizendo o seguinte: do mesmo, da mesma maneira que sai de um ponto e ele aparece em outro, ou seja, como esse relâmpago ele corta todo o céu, ele está dizendo assim será quando Jesus vier. Jesus, ele não é privilégio de algum grupo, Jesus não será privilégio de alguma elite intelectual, Jesus não será privilégio de algum grupo religioso que tem práticas esquisitas, Jesus não será privilégio de tipos de pessoas esquisitas que, por serem esquisitas, vocês sabiam, crente, que tem gente que atrai outras pessoas só porque são esquisitas? Jesus não será privilégio dessas pessoas, Jesus ele virá de uma maneira que ninguém terá dúvida de que ele de fato está vendo. E essa é a preocupação do Senhor. Ele está dizendo para a gente, crentes, tenham cuidado com o colapso religioso, porque vai aparecer muita gente dizendo muita coisa. Inclusive, vai aparecer gente fazendo prodígio e sinal. Tenham cuidado com essas pessoas, não acreditem nelas. Gente, tenham cuidado, porque vai ter gente dizendo que eu vou aparecer lá no deserto ou tem gente dizendo que eu vou aparecer dentro de uma casa, não acredite nessas pessoas, porque quando eu vier, crentes, escutem a voz do Pai de vocês falando, quando eu vier, todo mundo vai ver, da mesma maneira que todo mundo vê um relâmpago cortando os céus, todo mundo vai ver quando eu voltar, que é aí onde ele está chamando os seus crentes, para terem confiança na palavra do seu Pai, Irmãos, se chegarem para você, mensagem de WhatsApp, no seu WhatsApp, no seu grupo, no seu Instagram, qualquer coisa, dizendo, meu Deus, apareceu um cara interpretando, olha, esse cara tá fazendo um sinal aqui que é cabuloso. Irmãos, Jesus já falou. Já tá escrito. Basta que a gente volte às palavras do Senhor. Eu me lembro de uma época que tinha manifestação de dentes de ouro. Irmãos, era um fenômeno esquisito. A galera orava e aparecia dente de ouro na boca do povo. É bem... é bem... Assim, é, é fora de, de qualquer normalidade. E eu me lembro dos congressos, e eu me lembro, eu era pequeno na época ainda, mas eu me lembro dos comentários que eram falados dessas coisas sobre buscar dente de ouro. Qual era o propósito do dente de ouro? Por que, que nós estávamos recebendo dente de ouro? Nós estávamos não. Eu não recebi nenhum dente, muito pelo contrário, estou perdendo os meus. Mas por que, que os dentes de ouro estavam aparecendo? E eu me lembro que algumas pessoas fizeram algumas interpretações, e uma dessas interpretações era que a aparição de Dente de Ouro já era um tipo de manifestação da volta de Cristo, e aí você fica, gente, mas como? De que maneira? É como se o Dente de Ouro estivesse pronunciando alguma coisa, mas, eu, mas não tem muita lógica. Mas se você fosse contra alguém que falasse sobre Dente de Ouro, você apanhava. E não importa, irmãos, se as pessoas nos verão como loucos, como céticos, como frios, como... Não interessa. O que nós precisamos fazer é seguir a palavra de Deus. Eu até já contei para os irmãos, uma das coisas muito interessantes que aconteceu no meu namoro com a Thalita foi quando, antes de namorar, eu tentei roubar um beijo dela, né? queria, de alguma maneira, que ela me desse um beijo. E ela falou para mim que se ela me desse um beijo, é, ela estaria traindo a confiança do pai dela. Né? Ela, ela não queria perder a confiança do pai dela de jeito nenhum, então se ela fizesse aquilo, ela estaria perdendo a confiança. Né? E, tanto que eu já falei para os irmãos, meu Deus, depois dessa aí, essa mulher é a mulher para casar de fato. Essa daí eu vou esperar. É esse sentimento que tem que haver no coração do crente. Por mais que nós sejamos seduzidos pelo mundo, e o mundo seduza, e os falsos profetas seduzam, e os falsos Cristos apareçam, e o seu, o seu parente lá de São Paulo, seu parente de Curitiba, seu parente de qualquer lugar que seja. Te mande, olha, tem um profeta aqui que ele vive 21 dias no monte sem comer nada, só orando, e Deus deu uma revelação. Irmão, não se assuste, não se impressione. Se alguém disser que foi para o Himalaia, subiu, sei lá, uma montanha lá no Himalaia, e ele passou 40 dias se alimentando de luz para receber uma profecia, e ele traz uma profecia de lá, que é contrário à palavra de Deus, não se impressione com isso. Você precisa ser fiel ao seu Pai, você precisa ser fiel ao seu Cristo. E ser fiel ao seu Cristo é ouvir a sua palavra, é ouvir o que Ele está dizendo para a gente e crer em cada vírgula que Ele falou para que nós pudéssemos proceder quando nós estivéssemos perto do fim. Então não se impressione. Nossa cultura, essa cultura brasileira é uma cultura que se pressiona demais, é uma cultura que busca muito sinal, que busca muita maravilha, né? tanto que a gente olha assim cadê os milagres? Não acontece mais milagres em nosso meio? Meu Deus, não vemos mais paralítico andar? Pois é, mas Deus está salvando um monte de pecador isso não é um milagre? Não é o maior milagre? né, Deus, mas não vemos cegos curando? Pois é, mas Deus está abrindo a cegueira do coração de inúmeras pessoas para verem a glória de Cristo e para se tornarem filhos da família de Deus, isso não é um milagre também? E às vezes a gente fica preso no surgimento de sinais, e olha, Jesus está dizendo que ficar preso em surgimento de sinal pode ser um problema quando o fim de fato estiver acontecendo. Por isso tudo que nós precisamos, irmãos, é confiar na palavra do nosso Cristo. Como ele diz, quando aparecer essas mentiras, não acreditem, porque quando eu voltar, todo mundo vai ver. Oh, meu Deus. Irmãos, mas eu espero esse dia, meu Deus. É o dia que nós esperamos em que o Senhor ele vai surgir nos ares. Todo olho vai ver Cristo voltando. Não haverá dúvida sobre isso. E ele encerra, irmãos, essa parte dizendo, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Esse verso 28, irmãos, é como se Jesus ele tivesse fazendo um fechamento com um dito, com um tipo de, de sabedoria popular. Ele está dizendo que onde houver o cadáver e se juntarão os abutres. Ele está dizendo o seguinte: que quando o fim estiver próximo, quando as coisas começarem a ficar muito pesadas, a igreja ela vai sofrer um tipo de pressão por causa do nome de Cristo, mas será exatamente nesse momento que o Filho de Deus ele virá para que ele possa cumprir a vontade de Deus, julgando o mundo e levando a sua igreja para junto dele. Por isso, quando ele diz, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres, ele está dizendo na seguinte figura, o mundo vai começar a feder. Quando ele começar a feder, os sinais que são os abutres vão começar a aparecer, vão começar a surgir sobre a carniça que será no mundo. Quando isso estiver acontecendo, saibam que é o tempo do Filho do Homem aparecer sobre as nuvens e trazer juízo sobre a terra. Por isso, meus amados, tudo que nós precisamos entender nesse momento é que vai haver um momento que o fim vai começar. Esse momento é o que Jesus disse no verso 21. Haverá grande tribulação. E haverá coisas que acontecerão na grande tribulação que tentarão persuadir os eleitos. Haverá coisas que acontecerão na grande tribulação que tentarão enganar os eleitos. Haverá uma intensidade de perseguição que se, se não fosse abreviada, os eleitos seriam tragados por ela, mas por amor aos eleitos, esses dias serão abreviados. E haverá um momento nesse fim em que os sinais serão tão claros que será necessário que o Filho do Homem intervenha. É essa intervenção que nós iremos falar no próximo domingo. Porque no próximo domingo nós iremos falar sobre o grande finale. O momento em que todo o olho verá o Filho de Deus vindo sobre as nuvens. Amém, meus irmãos? Por isso eu quero chamar a tua atenção rapidamente para algumas coisas. Primeira coisa, nós somos o povo da palavra. Nós não somos o povo dos sinais. Nós somos o povo que caminha pela palavra de Deus. Nós não somos o povo que caminha de profecia terrena em profecia terrena. Nós não nos alimentamos disso. Nós não nos alimentamos de interpretações e sonhos que são tidos de barriga cheia por alguém que mal conhece a palavra de Deus. Nós somos o povo da palavra de Deus. Eu sou um homem da palavra de Deus. Eu sou um pastor da palavra de Deus. E enquanto eu estiver diante de um púlpito e diante de ovelhas dadas pelo Senhor as ovelhas serão guiadas pela palavra de Deus. Pode até ser que a gente erre em algum ponto, pode até ser que a gente fale em alguma coisa, pode até ser que a gente seja um pouco rígido em relação a algumas observações, mas tudo que nós fazemos é para que o povo seja conduzido estritamente pela palavra. E enquanto eu estiver incumbido da responsabilidade, e olha só, responsabilidade não apenas de ser pastor, mas a responsabilidade de ser pai, a responsabilidade de ser um marido e a responsabilidade de ser um adorador de Jesus, eu preciso pautar a minha vida pela palavra. E não me interessa, irmãos, o que alguém vai me dizer, porque foi no monte que Deus revelou para ele. Pode até ser uma verdade se ela estiver subordinada completamente à palavra de Deus. Se ela não for subordinada, ela deve ser rejeitada. Nós somos um povo que caminha, o que leva o nosso pé para frente é a palavra de Deus. O que faz o crente retroceder é a palavra de Deus. O que faz o crente ouvir, abrir os ouvidos para entender algo é a palavra de Deus. O que faz o crente fechar os seus ouvidos para não receber algo é a palavra de Deus. Por isso, em primeiro lugar, nós somos o um povo da palavra. Esse pastor que vos fala é o pastor da palavra. A igreja onde vocês estão inseridos é a igreja da palavra. Tudo que nós temos, tudo que nós fazemos, tudo que há para nós fazermos, ela vem única e exclusivamente da fonte que é a palavra de Deus. Nós não negociamos com ilusões, nós não negociamos com tipo de profecias, nós não, não negociamos com tipo de revelação que é estranha, a revelação da palavra de Deus. Essa é a nossa lei esse é o nosso compromisso é sermos o povo da palavra segunda coisa, nós somos um povo da palavra que está atento aos sinais e você precisa estar atento aos sinais porque tudo que está sendo pregado nesses domingos é para que você saiba diferenciar em que momento de vida nós estamos e quando nós falamos isso, irmãos, nós falamos que nós cremos no que a palavra diz no que está acontecendo e nós não cremos quando a palavra não diz o que está acontecendo em, em outras palavras, se a Bíblia diz que nós estamos no princípio das dores, nós estamos no princípio das dores. Se ela diz que nós já estamos entrando no final de todas as coisas, nós estamos no final de todas as coisas. Se ela diz que tudo isso vai acabar, tudo isso vai acabar. A nossa mensagem não está condicionada ao que a ONU diz. A nossa mensagem não está condicionada ao que querem os governantes do mundo. A nossa mensagem está condicionada ao que o nosso Senhor Jesus profetizou no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. A terceira coisa, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus, para que Ele coloque mais e mais convicção no nosso coração a respeito da palavra de Jesus. Por isso, você precisa orar. Sim, você tem que orar. Você precisa buscar a direção de Deus? Sim, você tem que buscar a direção de Deus. Sabe, você precisa, de todas as maneiras, ter convicção, inclusive, para que você possa dar razão às pessoas a respeito do que elas perguntam sobre a palavra de Deus. E isso só vem quando você tem uma vida de intimidade e comunhão com o Senhor. Se você não tiver comunhão com, com o Senhor, você vai falar desconfiado, você vai falar inseguro, você vai falar sem nenhum tipo de autoridade, você vai falar sem nenhum tipo de persuasão, porque você não tem convivência com o dono dessa palavra. Como eu dei o exemplo do meu pai, porque nós convivemos com ele, nós sabíamos o que ele gostava, sabíamos o que ele não gostava, sabíamos o que ele permitia, sabíamos o que ele não permitia, e quando a gente tentava fazer alguma coisa que ele não permitia, o cinto lembrava a gente que aquilo dali não era permitido. Essa é a ideia que nós precisamos ter junto com Jesus, de ter uma aliança com o Senhor de tal maneira não para que Ele nos diga outras coisas fora da Bíblia, mas para que o que Ele já falou esteja gravado em nosso coração de uma maneira tão profunda que a gente esteja satisfeito no que Ele disse e nós não precisamos ouvir mais nada. Amém, meus amados? Por isso nós entendemos aqui, nessa noite, nós entendemos o princípio do fim, da grande tribulação que haverá sobre a Terra. Quando a carniça estiver tão grande que todos os sinais estiverem sobre ela, o Filho do Homem vai intervir. E é isso que nós falaremos no próximo domingo, se o Senhor permitir que nós estejamos aqui. Amém?